0: Que yeah, isso. Cool. Yeah. Um, well, we're over the rainbow All we hear is Radio Kaka We're a long way Singing in the rain Just singing in the rain Oráculo Oráculo Oráculo
1: Oráculo. 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 Você está ouvindo Oráculo Podcast. Olá, o Oráculo Podcast está no ar. Eu sou Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e hoje vamos ver um fenômeno cultural cinematográfico. E eu tenho comigo aqui para participar desse papo, obviamente, Samara Ferreira.
0: Olá,
2: galera do Oráculo. Prazer estar aqui de volta.
1: E hoje vamos de Open Highway <risos> e Barbie He Ou seja, o fenômeno é o famoso Barbie Highway, não é isso, Samara? Então, Samara, que fenômeno foi esse, né? Que aconteceu nessa última semana Estamos aqui, tipo, na, na terça-feira da, da última semana Que foi a estreia do, dos dois filmes mais esperados de 2023, né? Na gravação passada a gente já tinha é, informado Que a gente tava com a expectativa desse filme E chegou aí, tanto o Oppenheim, filme do Nolan Como também o filme da Barbie O que, é que você achou, Samara? Você tava na expectativa também?
2: Eu acho que a gente gravou Francis huh? Eu já estava na expectativa Ano passado que a gente gravou E eu tinha acabado de chegar na mão da Greta E eu tava muito empolgada Porque eu gosto do, da... Na fotografia da Greta e eu tava louca Pra saber o que ela ia fazer com a Barbie sim, sim, Eu sim. acho que Eu comecei a ficar mais empolgada Com o filme do Nolan, na ideia que os dois Iam sair juntos, ficaram falando Ah, os dois vão sair juntos, no mesmo dia eu falei E aí, como é que vai ser isso? Aí foi que eu fui procurar mais sobre o filme A história que ia ser contada Aí veio a empolgação também Mas eu acho que a Barbie puxou a minha empolgação Pra assistir o filme do Nolan
1: <risos> Sim, sim, o legal Vince, É o seguinte você, já deve, você chegou aqui nesse podcast, e exatamente nesse período, você já escutou vários outros podcasts sobre a temática. Muitos podcasts fizeram aí filme, é, fizeram episódios separados só sobre o Oppenheim, outros só sobre a Barbie. E, e óbvio e, e vale tanto os dois filmes tem muita coisa para se dialogar muita coisa para debater e discutir sobre as duas obras só que a gente quer aqui nesse episódio conversar sobre o fenômeno que foi esse e que, que foi e está sendo né esse esse momento das duas obras simultaneamente tipo faturando muito 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 mesmo bilheteria muito tipo, um estro... tipo, é impressionante você final de semana dirige o Uber entende Samara e assim, var toda vez que pegava um passageiro que estava indo pro shopping ou saindo do shopping, tava indo pro cinema. É impressionante isso. E é legal, né? Você teve, teve essa percepção aí também da né, galera indo pro eu... cinema?
2: Mano, eu assim, de fato, assim, eu fui pro cinema... É o mais popular da minha cidade é que eu assisti no shopping. Então, foi a sessão que eu consegui assistir foi no shopping. E o shopping mais popular da minha cidade tava lotado, assim. Todo mundo que eu via de rosa, eu falava, vai assistir Barbie. Aonde eu via, qualquer pessoa tava no primeiro andar. Eu falava, vai assistir Barbie. Tava lotado. Tinha canal de TV, tinha uma limousine, assim, dentro do shopping por causa da Barbie. Que tinha uma rede mesmo de fat food tinha um botar uma mulher vestida de baga. Eu falei, meu Deus, você trabalhasse nessa rede, eu não ia pagar esse banho. <risos> e uma surpresa pra mim, foi na sessão do filme do Noah, tinha uma pessoa é vestida, caracterizada como ele. Eu falei assim, não vai ter, só vai ter coisa da barba. Tinha gente vestida também.
1: Que massa, né? tipo com aquela roupa mais usando... chapéuzinho. Nossa, que massa. A gavata, tudo. Eu acho que muito por causa do, 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 do ator, né? O ator, ele... Aliás, né? A gente vai conversar sobre o elenco, né? Mas o, o, o Kelly Murphy, ele meio que ganhou aí a graça do povo, né? Com a série lá, como é o nome da série? É... é... Peaky Blind. Peaky Blind. Principalmente é, galera... no público
2: masculino, ele ganhou bastante. Então, se as mulheres tinham a barba e os homens tinham ele pra ver.
1: Então... Exato, exato, exato. Não, e, e foi um fenômeno, foi um fenômeno. V vamos, vamos contextualizar como é que surgiu isso. Primeiro que isso surgiu assim. Assim que a... em 2019, Ainda estávamos em pandemia O Nolan estava lá tipo Produzindo ainda seu filme Do Tenet é, Quando, pós-pandemia O filme dele sai e Aliás, o filme da Barbie 2019 Foi anunciado que teria um filme da Barbie né? E que estavam lá procurando Também uma atriz para ser a Barbie Ainda não tinha, não sabia quem foi era Foi nem diretor, ainda
2: não foi Estavam ainda vindo boatos Da Anne Hathaway fazer o filme.
1: Nossa, isso seria bem diferente. <risos> e é engraçado que o que que aconteceu? O Nolan lançou o seu filme Tenet e a esperança do Tenet, do Nolan, era que, tipo, ele resgatasse o povo para ir pro cinema. Só que aquela coisa, né? Pós-pandemia todo mundo ainda tinha receio de ir pro cinema, né? Então não teve aquele aquele boca-boca aquele tipo, de forma positiva fazendo as pessoas irem no cinema. Não teve. Muito porque também os um filmes Muita gente achou que não teria tipo, por que gastar dinheiro pra ir no cinema Ou correr o risco, né? De certa forma, foi um fracasso de bilheteria Mas muito também por causa de uma outra treta É que o streamer descobriu que poderia lançar simultaneamente Não foi isso, Samara? Lançava o filme Sim. no cinema e o filme também na HBO, na, na, na Warner além, Bros
2: Além de ter... Os que não fossem, além até os 45 dias depois, né? Então, muita gente começou a tratar com a Ordem por causa dos direitos.
1: Exatamente. Foi o mesmo período que teve também com a, O mesmo problema que teve depois com a Scarlett Johansson, que também perdeu direitos, perdeu de grana. Por... Tony
2: também teve a mesma coisa.
1: Uh -huh, exatamente. Resultado, final, resultado da história é que o, o Nolan pegou e disse, ah, é a Warner, então, tô saindo, tô fora. Até então, os filmes da, do Nolan, todos eram pela Warner Bros, né? E ele disse, tô fora. Nisso, ele chega... E aí, ele vai pro mercado, né? Tipo, <risos> e aí, meu amigo, você vê uma pessoa do tamanho do Nolan, o passe dele passa a ser, tipo, um grande, né? Qualquer outra é, iria querer, né? Então, tipo, a Universo foi lá e, não, beleza, eu vou contratar aqui. Você assinou o acordo com o Nolan. Só que aí o Nolan começou a fazer exigências. Sabe qual foi as exigências dele, Samara? Não. <risos> então olha o que ele fez, ele pediu que o filme nele tivesse 100% da janela, tipo 100 dias de janela, de cinema, só 100 dias depois iria para streaming, foi a primeira exigência dele, e aí a, a Universal aceitou, e que também ele teria o máximo possível de sala de IMAX, porque o filme dele seria tipo feito com qualidade IMAX, e aí, tipo, aceitaram também. E aí disseram pra ele, quanto que você quer pra essa brincadeira? Ele disse, Olha, eu quero 100 milhões. <risos> e que, que foi o orçamento do filme dele. Se eu não me engano, foi 120, não é isso, Samara? Ou foi 100 milhões? Porque você, somando os dois, o filme do, do, do da, da Barbie e do Oppenheim, foi, foi 200 e pouco, não é isso?
2: Foi. O da Barbie foi Lançaram agora, foi 100 e pouco da Barbie. Ele também né? tava na casa de 200 e pouco. Só que da Barbie, depois depois lançaram, foi mais caro porque eles gastaram mais com o mar.
1: Exato, lançaram,
2: em uns dois dias que lançaram o preço do mar da barba que já aumentou quase para 300 milhões. Da é,
1: e aí é que entra a briga O Warner Bros versus Nolan, né? Porque o que que aconteceu? Quando o Nolan chega e ele vou lançar o filme, ele anunciou, olha, vou lançar aqui. Inclusive, sabe o que foi que deu a ideia pra ele de fazer o filme? Aliás, ele disse em uma quando eu tava gravando o Tenet ele conversando com o nosso Batman novo lá, o Robert Petson ele falou que ele queria da... que ele, ó, oh, meu próximo projeto é gravar sobre o Oppenheim e tal e aí o, o, o... Pattinson deu um livro pra ele com todos os discursos e biografia do Open, do Oppenheim, Sabia essa, Mara?
2: Não, essa daí eu não
1: fiquei sabendo, não. É, o Robert Petson disse, ah, então, é, então toma aqui. Aí ele deu de presente pra ele um livro. Aí o Nolan levou pra casa, foi lendo. E aí ele começou tipo montar, a esquematizar como seria o filme dele. E aí, quando ele vai né pra, pra, tipo, vamos começar aqui com gravação e tudo, ele diz, olha, eu vou gravar. Só que aí ele descobre o quê? Que no mesmo dia que ele quer lançar, né, depois que o filme tá pronto, tem que ver a, a calendário, a data de, de lançamento, ele descobre que a agenda, né, tipo, caía no mesmo dia do filme da Barbie. Eu acho que qualquer outro diretor tremeria, não tremeria, Samara? Sim. Qualquer outro diretor tremeria, ia ficar com medo. Eu
2: acho, eu acho até que o eu da Barbie, as pessoas até ficam falando, né, sobre o filme. Os dois iam ser lançados no mesmo dia, as pessoas ficavam falando. Acho que isso até ajudou Exato. o Nolan no cinema. Uma coisa porque que ajudou o é, Nolan foi isso. Não, porque não, não, no começo não. foi toda uma certa rixa ali das pessoas falando. Só que durante o marketing mesmo foi propagado, assim, tem que assistir os dois. Assista,
1: não os dois não só isso, Samara. Sabe o quê? Quando a Greta, que, que assim, a Greta, ela é uma... Uma, dire uma diretora Uma artista Independente Tipo Por mais que ela esteja aí Fazendo uma super produção Da Warner Bros Mas ainda assim Ela é uma, uma artista de Independente Ela é uma diretora Independente Ela tá ali Fazendo um projeto dela Com a Warner É o contrato que ela fez Pra esse filme Aí ela disse Ah quer saber Então ela, ela mesmo fez Campanha de graça Com aquela foto Que ela tirou ela E a Margot Com o ingresso Do filme do Nolan né Querendo ou não Ali foi uma campanha Uma publicidade pra focar aí no, no, no fenômeno Barbie Heim, né? E, aí.
2: além disso, eu acho que também a internet comprou muito
1: uhum. essa
2: união dos dois. Toda coisa... Eu vi todo... Tanto tinha gente no cinema mesmo Com a camisa, com o nome
1: dos dois filmes juntos Sim, sim, sim É exato, boa boa sim. boa lembrança Começou a ter muitas Tipo, marketing é, De camisa, eu vi essa, eu vi Nossa, tinha várias camisas com o nome Barbie Heimer, e tinha também Não só isso, como tinha fotografia Posca, da... Foto, montagem Dos uh
2: -huh. dois filmes uh -huh. eu Acho <risos> que isso levantou muito hype dos dois filmes A Barbie já estava em alta Pelo lance de ser a Barbie, né, o eu não queria saber o que Exato. aconteceu, o que ela ia fazer Exato. aí quando juntou tudo Levantou
1: os dois. Exato. A Barbie, querendo ou não, ela já tinha um público cativo. Ela já teria um público cativo. E aí o Nolan tem o um público dele, né? Ele é um diretor que lava a gente para abrir pro cinema, né? Então, assim, é fenômeno por isso. Tanto é, tanto, tanto, que, poxa, uma semana anterior tivemos aí o Missão Impossível e, e assim, e ficou só uma semana no IMAX. Porque agora o IMAX é... É exclusivo do Nolan né? Não tem mais Missão Impossível na IMAX Missão Impossível até tem em alguns cinemas Mas só que nas salas normais é, Antes mesmo do Missão Impossível Teve também o, o filme do Indiana Jones E foi um fracasso né? e, e, e eu nem estou falando com questão A qualidade do filme, que o filme é até interessante até bom pelos, pelo, pelos, 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 Pelas críticas O filme é interessante, mas ainda assim O povo não quis pra ver o
0: filme
1: é, O povo não quis ver Outro filme que também Bem, tem sua qualidade, mas o povo não quis ver. Foi o um filme do Flash lá, né? De, tipo, e... tipo a, a galera, tipo, muita gente queria ver o Michael Keaton. Tipo, o Michael Keaton, inclusive, tá excelente no filme. Eu não gosto muito dele. Eu, gosto. Gosto, eu, eu gosto do ator, mas eu não gosto dele como Batman. <risos> mas o povo todo queria ver ele como Batman, né? Tipo, ser uma despedida e tal. E foi um fracasso, né? E foi um Ou
2: grande seja... fracasso. A Barbie tá, tá salvando a Ordem esse ano, né? Teve dois filmes,
1: <risos> dois fracassos. Aliás. A Barbie
2: foi, tava foi, pra o Guarbi estava indo para
1: recuperar o dinheiro gasto. Ah, não, foram foi dois, foi dois. Porque o, 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 o Adão Negro foi um ano passado, é. né? Teve o Shazam e teve o, o, o Flash verdade. Chegamos aí no filme. Qual você viu primeiro, Samara? <risos> qual, qual que tu viu primeiro?
2: Eu vi a barra porque não tinha mais sessão. Eu tive que comprar a única sessão que tinha, que era mais cedo. Normalmente o pessoal não vai tão cedo pro cinema. Eu comprei a sessão de mais cedo e assisti depois eu assisti Oppenheim.
1: Mas você assistiu no mesmo dia?
2: No mesmo dia. Caramba. Eu até tava pensando em desistir de assistir no cinco mesmo horas dia. De,
1: cinco horas. High, cinco três horas, horas
2: de cinema, né? Cinco horas de cinema, né? E foi. E o intervalo, acho que foi de quê? De uma hora pro outro. Uma sessão foi de uma hora.
1: Putz, então tu foi... ficou o quê? Sete horas no cinema, praticamente.
2: Fui. E lanchar... Esperando muito tempo, dar o muito fim. tempo.
1: Mas assim, é, eu, não, eu fiz, eu fiz de seguinte forma. Eu assisti primeiro a primeira Barbie. E no outro dia, eu fui assistir o Oppenheim. Foi assim que eu fiz.
2: Mas Graças assim... Eu melhor. A experiência, eu é, acho que
1: melhor. É, porque assim, o filme do Oppenheim, ele é muito pesado, né? Ele é muito pesado. Eu tenho pra mim, pelo que eu venho conversando com as pessoas... Que quem assistiu a Barbie primeiro, gostou mais da Barbie. E quem assistiu o Oppenheim primeiro, gostou mais de Oppenheim. Eu tenho, eu tenho percebido isso. Porque os dois, é, querendo ou não, têm um impacto. Né? O, o Oppenheim tem um impacto muito forte, porque ele é muito bem feito. né? Eu, eu eu, não sei, a... não sei se, se tu conversou com alguém sobre isso.
2: Não, eu já penso ao contrário. Eu acho que se eu assistisse a open primeiro, depois a Barbie, eu acho que a experiência da Barbie ficaria até melhor. Como ela é mais leve, eu acho que é aquela sensação, porque quando eu saí do cinema, só ficava open na minha cabeça. É, é Eu acho que, é,
0: que é, pelo filme
2: é. ser tão pesado, sabe, e ficar aquilo na cabeça, na tutano, o filme na cabeça exato, Eu saí exato. no ônibus pensando no filme e tudo
1: Exato, exato E não só isso, né? Você tem, você tem no, os dois filmes Porque, vamos lá Vamos tentar traçar paralelos aqui Nos dois filmes Que existe ouvintes Por incrível que pareça Por mais que a gente pense assim Ah, mas não tem nada a ver O mundo rosa da Barbie Com o cara da bomba atômica Cara... Tem paralelos... Que dá pra gente... É, é, colocar aqui em evidências dos dois... Por exemplo... A personagem da Barbie... Ela é uma personagem... Muito... Como é que eu posso dizer paradoxal. Ao mesmo tempo que ela é uma personagem que serviu como uma quebra de paradigma, que aquele aquela, aquele trailer que foi o primeiro que saiu, que tinha lá inclusive fazendo referência ao filme 2001, ao céu no espaço, que você via a mudança da perspectiva das crianças, das meninas brincando com bebês, né, brincando com bonecas em formato de estrutura de bebês, você teve uma nova boneca que ela era uma adulta, né? E, querendo ou não, essa boneca adulta, ela serviria ali para é, meio que servir como como é que eu posso dizer? Um parâmetro, né? É, é... E às vezes, em até muitas questões... Uma até...
2: expectativa, né?
1: Isso, em até muitas questões, Deado, até mesmo problema. cruel, né? Porque, querendo ou não, você tinha ali uma, uma estrutura totalmente desumana, ou seja, uma mulher magra, loira, com muitos seios, perna fina, pescoço grande. Então, tipo assim, querendo ou não, seria algo inatingível para as meninas, né? Mas, querendo ou não, é era uma boneca adulta, né? É, foi uma quebra de paradigma, né? Foi uma quebra de paradigma. Então quando você teve lá. A Barbie fazendo referência exatamente ao monolito, porque o monolito lá no filme de 2001 representava o avanço da humanidade foi a partir do encontro que os macacos tiveram com o monolito que eles passaram a, a evoluir a, a se comunicar, a usar ferramenta, é, isso no filme de 2001. Quando a Greta genialmente coloca isso é, no filme dela ela está querendo dizer exatamente a mesma coisa né? que aquela boneca foi um avanço né, dentro da cultura Cultura, principalmente capitalista, né? Então, é uma boneca branca, uma boneca com estereótipos inatingíveis de beleza, padrão de beleza, e que serviria ali como algo é, inatingível para as meninas. Do outro lado, não é isso, Samara? Eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô errado, pode me corrigir.
2: Não, sim, sim, eu acho que ela só foi mudando ao longo do tempo, mas ainda assim, pela indústria capitalista que queria arrecadar mais dinheiro, né?
1: Exatamente. A inclusão. Não só isso, como também fazer com que as meninas é tipo, agora meninas, vocês vão ter que procurar maridos, então vocês têm que se comportar dessa forma. né Vocês têm que ser assim, né? Enfim, do outro lado a gente tem nada mais, nada menos que um homem que criou a bomba atômica. né E isso num período de guerra, né? É, como é que você vende isso? Como é que você cria essa autobiografia desse cara que foi o criador responsável por uma Ferramenta que matou milhões de pessoas, né? E que dizimou cidades, né? Então, tipo, não é fácil você vender essa biografia, né? Ele, querendo ou não, apesar de ter sido um cientista que cooperou de certa forma para um avanço. Né, da, da ciência, mas ao mesmo tempo, porra, um, que, que avanço foi esse, né, Samara? É meio perigoso, né?
2: Sim, sim. Esse filme fez me lembrar muito uma, uma animação do estúdio Globo que eu gosto muito, que é Vidas aos Que Lá a gente embarca muito na história dele, né? Mas a gente sabe qual foi a conclusão do experimento dele, o que ele fez as vidas que foram perdidas. Oh, então, tu,
1: tu, tu citou o estudo Gimble, tem o, o túmulo dos Vagalumes, né? Também é, é. serve como referência para assistir, né? Porque é o que ele causou aquilo no filme do túmulo dos Vagalumes, né?
2: Sim, e eu nem tinha pensado nisso desse, agora me fecho mais ainda, porque esse é um dos meus favoritos também do estudo Gimble. Mas eu citei Vidas ao Vento, porque no Vidas ao Vento ele é um do construtor de aviões. Né, dos, eles const, ele constrói aviões, que o, o exército é, no Vidas ao Vento, eles constrói os aviões que o exército japonês usou durante a guerra exato Qual Você e que ele fez parte daquilo ali, mas tenta entender o lado do personagem, né? É uma coisa muito complexa.
1: Exato, exato então esse é um, é um, é um só dos paralelos que existem dos dois filmes, personagens extremamente é, delicado de se trabalhar, não é fácil não é fácil <risos> Por mais que a Barbie Seja muito fofo Ver esse mundo cor-de-rosa Mas ainda assim O que ela carrega em si Com o lance do capitalismo E o lance da, desse, dessa visão Inatingível de padrão de beleza Ainda assim é uma coisa Que muita gente vem discutindo né? Vem é, criticando Eu vi muitas amigas minhas Mulheres dizendo que não queria ver o filme Por esse motivo, entende? E eu, eu, eu respeito, eu respeito é, O que eu não respeito são os caras babacas Que tipo, ficaram falando abobrinhas Sobre o filme sem nem ter visto Aí isso aí eu não concordo assim, Tipo, sei lá, não Porque eu, 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 eu sou homem sou, Eu sou machista, mas eu não Eu não, eu não vejo lógica Nas, nas falas desses, desses caras entende? Tipo, ah, é que é um filme Anti-homem, é um filme Feminaze, tu achou isso Samara?
2: Não, nem um pouco
1: E, e muito pelo contrário, né o filme na verdade, quando a Barbie Ela fala quem? Seja quem você quiser Você pode ser o que você quiser Você não precisa ser, tipo Estar é, preso à minha Pessoa, né? Enfim, a gente vai chegar Nesse mais à frente, né? <risos> Outra coisa, outro paralelo Os ouvintes, que a gente pode ligar Nos dois filmes, é o Elenco, é ou não é, Samara? O elenco da Barbie foi mais divulgado, né? Tipo, a gente via ali muita gente, além do, da Barbie e do... Mar do da Mar sendo a Margot Robbie e o Ryan é. Gosling. Você tinha o Will Ferrell. Quem, quem, é Dua Lipa, não é isso, Samara?
2: Tem a Dua Lipa, tem a América Ferreira, tem a Isa Rai.
1: O Michael Cera. É, é, ser, é, é, é tanta gente. É, é, tanta é gente. muita gente. É muita gente. E você ficava, tipo assim, todo dia parecia uma pessoa diferente, né? Que tava ali no elenco, né? A, aquela, aquela atriz que faz a a barba estranha, cara, eu acho ela tão boa, cara, eu acho ela muito boa, <risos> eu acho ela maravilhosa a Kate McKinnon eu acho ela muito engraçada <risos> e ela é, muito... a
2: Leão foi que surpreenderam no filme a gente não esperava, acho pouco de spoiler, né a gente não esperava a, parte, a grande participação
0: dela no filme, né
1: Sim, sim, e, e você Via ali, ela Tem uma... Aliás, a gente vai falar sobre isso Depois, vamos ainda nos pontos Os pontos de semelhança do filme E, do outro lado Do Oppenheimer, né que elenco foi esse, Samara? E esse me surpreendeu mais, viu? Caramba. Você, eu qual,
0: foi, qual foi a maior
1: surpresa pra ti? A maior surpresa pra ti? Eu tive duas surpresas. Uma foi com a Florence Pegg. Eu não tinha. Eu não esperava ela. E ela tá irreconhecível. Muito bem, a Florence. Eu, tipo, tá muito bem ela. Muito bem. Ela como Jean, né? E o outro... O Robert Downey Jr. Eu também não ah, esperava.
2: Ah, Robert Downey Jr. Pra mim tá... assim, não... foi...
1: Eu não esperava Eu gosto ele.
2: muito da Florence e da Emily Blunt, mas o Rob, pra mim, deu Oscar que é ele. Eu tô torcendo por ele. Não... Não vi é. agora, mas todo assim por ele com uma touca de juvante. Eu acho que ele rouba a cena. As partes dele são...
1: Ele e o Levi Strauss. Hum, né? ele, ele como o Levi Strauss, traidor.
2: Aquela ceninha, assim, no final, lá, que ele tá... Eu, eu... Que ele tá... Só ele e os outros dois juntos, esperando a conclusão. Eu amei aquela cena.
1: Mano, a cena... Ele, ele, o... o, o a cena com o Casey Affleck. Meu Deus, o Casey Affleck tá bom demais nesse filme. O Casey Affleck tá bem tá bom nesse filme. Outro cara que, assim, que me surpreendeu muito foi o... que eu não esperava ele ter uma cena simples e pequena, que é o... o... nossa, mano, como é o nosso... o... o... o, o, o... Gary Oldman. Caramba, quando o Gary Oldman apareceu eu disse, não, não é possível. <risos> A cena dele é bem pequena, que ele é o presidente lá, né, o Roosevelt, e inclusive aquela cena dele é muito boa, porque ele, ele pega... ele tipo, ah, você tá achando que você tem culpa, meu amigo, mas quem, quem vai aparecer nos livros não é você, né? Então assim Sou eu. Tem, tem, outra, tem outro ator que te surpreendeu que você não esperava, porque o elenco todo Porque assim, eu fiquei pensando nisso, cara.
2: Tem muitas carinhas que a gente não esperava que estivesse no filme. Assim, não foram julgados, não, não tinha visto em nada. O,
1: mas... Jack, o Jack Quaid do The Boys.
2: Foi, eu não sabia que ele estaria no filme. Javi e ele sai com um do cientista muito famoso, o Fred
1: sim, quando? sim, sim, sim. Tem uh, aquele me... lá
2: que. Esqueci o nome do ator agora, o John. Lash, é o que fazia o Drake o Josh quando era criança. Qual? Ele fazia o Drake. Ele é o Josh. Josh eu esqueci o nome do ator, o sobrenome. Ele fez a, a, uma série infantil quando era criança. E agora tá fazendo esses filmes. Eu fiquei assim. Ele aqui tem muito surpresa Tinha muitos atores.
1: Sim, sim. Muitos atores ali. Tipo, o, o Kenneth Nichols também. Um bom ator, tava ali. O, o, eu já falei do, do Casey Affleck, sensacional. O Matt Damon, sensacional. Rami Malek fazendo ponta. <risos> <risos> muito legal, muito legal mesmo Tipo, todo mundo tava muito bem, cara Então assim
2: A sensação era que todo mundo queria aparecer no filme do Christopher
1: Nolan Todo mundo isso. queria
2: estar tá nesse trabalho Foi a mesma isso, sensação isso. que eu tive com a, assistindo a Barbie Porque você assiste a Barbie e tem muitos atores que a gente esperava mais Que teria algo a mais, filme teria um papel maior só fazendo conta.
1: Eu acho que tava querendo fazer parte desse trabalho, sabe? Sim, exatamente, sim. Ana Hatchman tá no filme, no, da Barbie. Eu não, eu não lembro dela no filme, não, mas ela tá acreditada no filme. Eu não lembro em que momento que ela aparece. Você falou ainda pouco que ela seria. Foi cogitada pra ser Barbie, né? Ela, ela tá no filme. Ela tá, tá, tá acreditada no filme. Qual o papel que ela faz? Ela
2: fazia? passou muito rápido.
1: Eu não lembro dela. <risos>
2: eu também não.
1: Mas enfim. Os dois, dois elencos são brilhantes, né? Outro paralelo dos dois filmes é a trilha sonora. Enquanto que no filme da Barbie você tem uma trilha sonora extremamente alegre, pra cima. Mas assim, aquela parte, eu não gosto de musical, mas a parte da música do, do Ryan Gosling é muito boa, né é, Samara?
2: Mano,
0: eu ri
1: muito. Desculpa, mas eu ri naquelas... <risos> eu achei muito legal. E do outro lado, né? Quando você olha para o, o... O filme do Nolan, o Oppenheimer, que o filme... Hum, inteiro é pautado na música. A música não para, é o tempo todo, não para, sabe? É, é, fazia muito tempo que eu não via isso no cinema, sabe? Um filme assim tão musical, sabe? E denso, aquele fica pesado, aquele clima.
2: É bastante ele, pesado. Ele vai Você te assistiu e Mac? A sensação é maravilhosa. Eu acho uh -huh. que eu eu esperava que o filme fosse muito cansativo pelo fato de ser três horas. Eu sou ansiosa, então eu fiquei, meu Deus, eu acho que eu não vou assistir depois da Barbie, porque eu acho que vai ficar cansativo. Mas nada me deixou cansativo. Eu assisti o filme todo, todo o filme, e aquela sensação, empolgação pra ver cada cena que se passava, o que ia acontecer é demais.
1: Muito, isso muito. Me
2: levou bem. bastante.
1: É sensacional, é sensacional isso.
0: Hi, Bobby. Hi, Ken! You go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie. You.
1: Agora sim, vamos falar sobre os filmes <risos> sobre filme. <risos> Primeiro vamos conversar aí sobre a Barbie é, A temática do filme, a gente já sabe né Que a, a, a diretora Greta não iria fazer uma coisa bobinha não seria uma coisa... E, inclusive, esse foi o um grande motivo nós dois aqui, no caso, ir ao cinema pra querer saber o que ela iria fazer no filme, né? E o que eu achei legal é que o filme todo, ele tem uma linguagem lúdica, né? Ele, basicamente, ali, é... até o próprio mundo real, não é o mundo real de verdade, né? Você tem ali uma sensação de, de, de aquilo ali ser meio lúdico, de ser meio de metáforas, né? É, a, sabe qual a única cena que eu achei real no filme? Tipo assim, não, isso aqui realmente ela tá querendo representar algo real. É aquela cena que ela tenta ter a conexão com quem que brincava com ela. Que ela vê a cena da menina, que é, que é a América. O nome da atriz?
2: América, eu acho que fala Ferreiro sobre nós.
1: Ferreiro, isso. Que aí ela vê tipo, que na verdade era ela que brincava com ela. É a conexão que ela tinha com ela. Na minha, na minha percepção, eu acho que aquele foi o único momento que assim, esse é o, o real do filme, porque o resto é tudo metafórico, nada daquilo dali é literal né? e você vê, tipo, por exemplo a, a própria, óbvio no, no mundo da Barbie Land você vê, por exemplo, a Barbie voando, porque representaria exatamente como que a criança, a menina, né quando brinca de Barbie, ela tipo, aliás, Samara, você tem autoridade de falar mais o okay, que eu você já brincou de Barbie, você, você não bota a Barbie andando, né, você voa praticamente com ela, né, isso
2: pula, dá salto, faz de tudo, menos sair
1: andando assim, normalmente, né? Descendo Exato. uma escadinha. Exatamente, exatamente. É, também, quando ela tá dirigindo, também, por exemplo, quando ela tá ali naquele momento de ir pro mundo real, pro mundo, pro mundo da Barbilândia, tipo, aquela, aquela passagem, é muito legal, parece muito, tipo, cenários de brinquedos que a Barbie já teve. Então, assim, é, o filme é bom, o filme é bom. E óbvio, né? Ele tá falando ali de o quê? De uma boneca, de uma personagem, né? Uma Arrugou Que ela tá crise existen, existencial, né? Tipo, ela começa a perceber que o que é o mundo real, o que é ser de verdade, né? Será que esse mundo superficial, esse mundo de padrão, de beleza, será que isso é a realidade, né? E uma coisa, eu vi uma, uma leitura de um cara que é esse cara é polêmico na internet, não vou citar o nome dele. <risos> Talvez vocês vão vir, se você quiser ter interesse, interesse em saber quem que eu tô falando, podem me procurar na, nas redes sociais no que eu explico quem foi Mas esse cara é polêmico Mas aí eu vi uma leitura desse cara E eu achei interessante a visão dele Porque eu achei que ele iria criticar o filme E ele elogiou pra caramba Só que ele elogiou o filme dizendo que o filme é muito conservador Em que sentido? Porque o filme em si uh, uh, Geralmente os novos filmes Onde vocês mostram personagens femininas As mulheres elas são heroínas Elas lutam Elas Explodem, elas fazem coisas absurdas, não é isso, Samara? Tipo, você vê é. lá, é, é, uma nova, é uma nova versão, né? Tipo, a mulher empoderada, né? Você vê, você vê você, por exemplo, você teve Matrix 4 lá, se botou lá a Trinity fazendo tudo, né? Tipo, ela cena nova escolhida, né? É, não só ela, como vários outros filmes, né? E aí, quando você vem pra esse filme da Barbie, a Barbie ela não se comporta desse jeito. Você percebeu isso, Samara? Tipo assim, ela não deixa de lado as características dela feminina. feminina tipo ela não é empoderada no sentido de que ela era é, que ela luta que ela briga e que ela não ela continua sendo uma mulher uma boneca é, que ela chora ela tem crise essencial Ela tá depressiva é, E ela, é o único momento onde ela age Com uma certa violência Porque ela age por reflexo Que é aquela cena que ela vai no mundo real Que o cara dá, tapa na bunda dela né, Que ela bate no cara, né? É o único momento, porque o resto tem, Inclusive eu achei a atuação da Margot Robbie sensacional Aquela cena que ela cai Que nem uma boneca mesmo, de verdade Cai no chão com a cara da... <risos> É muito boa a atuação E assim, você percebe que é uma boneca Que a, a identidade dela Permanece conservadora As outras bonecas Aí você vai ter uma, uma Barbie negra Uma Barbie negra que ganha o Prêmio Nobel Uma, uma Barbie plus size uma Barbie... Várias profissões, não é isso, Samara? Não
2: só as profissões... E é diferente... Tem toda uma repaginada
0: ali... Da Barbie...
1: Etnias é diferentes... Então, tipo assim... É muito legal... É muito legal, né? E... E, e assim... É, não deixa de ser um filme conservador nesse sentido. As outras Barbies, elas que têm suas características, quando o Ken, que isso achei genial... Você, você se espantou, Samara, quando você percebeu que o Ken seria o vilão da trama? Não. Você imaginava eu, algo eu do tipo? Eu
2: tava esperando, desde quando ele tinha pisado no mundo real,
1: estava uh -huh. esperando é. Que aí foi quando ele começou a perceber os homens Como que os homens eram tratados Que enquanto lá no mundo lúdico No mundo de brinquedo Ele era a sombra do que é a Barbie no, Quando ele viu o mundo real Ele viu, não, o patriarcado é isso Então o homem é aqui O homem é empoderado O homem é isso, o homem é aquilo E aí o homem tipo tem assim <risos> Isso <risos> Exatamente Inclusive a, a Greta ela me deu um tapa na cara Cara, não que eu esteja me comparando ao Ken, não é isso, eu sou extremamente gordo e baixinho, mas o, quando ela mostra ali o Ken, que era cinéfilo, você lembra, Samara, explicando o poderoso chefão? Sim, sim, sim muito bem feito é um roteiro incrível cara muito bem feito
2: eu, eu acho que na pequenos gestos ela foi mostrando o que acontece né essa cena do que já passei por isso explicar explicando as coisas Parece que a gente não sabe de nada, né? Uhum. Então, eu gosto muito disso.
1: Tipo, são falo. Ela fez
2: isso no filme o tempo todo, um pequeno gesto ela foi fazendo, mostrando como é a realidade.
1: Não, e a própria quando ela, quando ela se refere, ela se referiu a Barbie como Barbie estereotipada, né? A, a, a Margot, a barra principal ali Como ela sendo outra ela, ela se referiu a ela como sendo a salvadora branca Você viu?
2: Sim, sim
1: Não deixa de ser uma crítica Uma alfinetada, né? É, ah, você é a salvadora branca é, Ah, ela também meteu uma crítica no Zack Snyder Tu viu?
0: Ah, é,
2: é, essa daí me pegou <risos>
1: Que era aquela atriz que, inclusive, eu acho ela linda. Eu não sei se ela é atriz, se ela é cantora. Alexandra Schipp. Ela é muito linda, aquela atriz. E ela era a Barbie que ganhou o prêmio Nobel, né? Aí ela disse, ah, porque eu vou escrever um livro aqui e fazer uma crítica social sombria. Ela faz... Ela, é,
2: ela faz... Ela canta? Ela faz aquele filme do ano passado com o Coglu né? Ticket Boom.
1: Ah, é verdade. Nossa. Nossa. Passou batido, não lembrava, não ia lembrar <risos> Eu gostei muito dela, gostei muito dela Então, então assim, o filme é, assim, é cheio de camadas Ou seja, ouvintes, eu acredito que você já assistiu o filme Por isso que você está assistindo é, ou escutando o podcast, beleza? Agora assim, se por um acaso você não escutou o filme E vem acompanhando A internet, muita gente Criticando e falando abobrinha E dizendo que, ah, porque o filme Não é pra criança, claro que o filme não é pra criança O filme já começa com PG-12, não é isso? Não é isso, Samara? Tipo, é pra criança acima de 12 anos é, e ainda assim, eu acredito que, que a, a Greta ela deu às crianças aquilo que as crianças poderiam entender. Que foi aquela parte lúdica ali do, do, do filme, né, é, Samara? Quando mostra os eu brinquedos.
2: Acho que os 20, 25 minutos do filme, eu acho que a criança ia embarcar. O resto, a criança ia começar a achar que o filme tá chato. Eles. Não ia entender as piadas, nada do filme.
1: Não, ah, acho que não... Tu fez eu lembro a gente falando de criança, a menina lá de 13 anos do filme chama a Barbie de... Como é o nome? De fascista branca.
2: Mano, aquela menina ali é muito hater da internet, velho. Ela, eu acho que ela voltou ali pra parecer esse povo hoje em dia... Essa nova geração que fica na internet, só esculhambando Isso. as outras pessoas.
1: Você é fascista branca. Não, não, e ela não, ela também fala uma outra coisa que eu achei interessante: Que ela diz assim: ah, porque mulher não é só homem que não gosta da mulher, mulher também não gosta eu de eu mulher <risos> Eu achei aquele pesado <risos> Porque querendo ou não Ela quis colocar ali a questão da concorrência né? e, e, o, e, o, e a diretora Ela teve a parceria Óbvia do seu marido né? O Noah, Noah, Noah Bach, né? <risos> Tipo eles dois devem, tipo, A parte do Ken por exemplo Como que o Ken se representa ali Como que ele se, se sente Eu, Cara o filme é brilhante O filme é brilhante Nele seria um, um episódio só sobre o filme, porque, tipo, é muita coisa, mas como a gente tem tempo corrido, a gente tem que <risos> falar sobre o fenômeno do Barbie Heimer, né, a gente vai deixar para uma próxima, porque, assim, é muita coisa no filme, são muitas camadas, então, assim, não en ouvintes, não entrem nessa onda de hater... Que vai atacar o filme, ah, porque não é filme de criança. Os red que ah, porque os homens vão morrer. Aí ah, é engraçado, né, Samara? Que os caras vão pro cinema com roupa de Homem-Aranha. Os marmanjos lava com roupa de Homem-Aranha, com roupa de herói. E aí as mulheres não podem usar rosa pra ir pro cinema, né?
2: É, chegou o um momento. <risos> Era isso que eu tava ouvindo, ouvindo, não me lembro se foi na internet. Alguém tava falando. Você, é, a Barbie é os vingadores das mulheres, né? É o senhor de herói
1: das mulheres. Certo. Você via lá todo mundo indo de, de camiseta e com roupa e com fantasia. O tempo de Harry Potter, todo mundo de Harry Potter, né? E, e ok, ok. Por que, que as meninas agora não podem usar rosa, né? Porque as mulheres... Aliás, homens também estão usando rosa. Qual o problema? Tipo, é um fenômeno. <risos> Por isso que a gente tá fazendo esse episódio, né? Para enaltecer o fenômeno cultural do cinema, dos dois filmes, né?
2: Carlos, e eu acho que há muito tempo que eu não vou a um cinema, não, não vejo algo assim, desse tipo, desse tamanho, sabe? O shopping, não só... Eu fui no, no maior shopping da minha cidade. Tava passando, mas não só no shopping. Esse específico, em todos os shoppings, tava assim.
1: Que legal, Mano, que aqui. legal.
2: Aqui teve comida rosa em tudo, que era canto. Você Já vai nas lojas pizza do shopping. Rosa. Te, aqui teve o acarajé, que teve maior confusão em Salvador por causa disso. Você <risos> vai nas lojas do shopping, as roupas rosa estão sempre na frente. Foi um fenômeno mesmo, assim.
1: Sim, foi um fenômeno, foi um fenômeno. Literalmente foi um fenômeno.
2: E eu acho que ainda a gente vai ouvir ao longo do tempo sobre o que aconteceu com o filme da Barbie, que ele
1: sim, causou sim, 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 sim. E, e assim, e, e cara, o povo é tão hater, tão hater, que tinha gente, Samara, que nem tinha visto o filme antes mesmo de ver o filme, questionando a beleza da Margot Robbie. <risos>
2: Cara, eu acho que é gente fez muito sem noção isso, Muito sem noção véio. Muito sem noção eu, eu fico querendo saber o rosto dessas pessoas Porque normalmente quem faz isso Não Dizer... tem nem foto de perfil Caraca, mano tipo, calma, E tem não... uma cena que eu gosto muito que, que é a cena que a narradora fala Sobre a barba estar feia ele fala, desconsidere isso, que é a Mago Robert que tá fazendo. Eu sei que não dá para ver porque é a Mago Robert. Cara, a Mago <risos> Robert é uma das atrizes mais bonitas da atualidade. Eu ouvi muito e, sem
1: noção. E a narradora ali, a Ellen Mirren, né? Foi sensacional ela narrando, né? Eu achava que quem tava narrando era... Era o Tarantino. O Tarantino narra alguns filmes, né? Eu achava que quem tava narrando era a Greta. Aí depois só que eu fui saber que não, que ela é Ellen Mirror, que é a, a atriz lá que tava narrando. Muito boa, cara, muito boa, muito boa. Enfim, é, ótimo filme, vale a pena, e realmente é do jeito que você falou, Samara. A gente vai ver isso se repercutir por muito tempo como foi esse filme, né? Samara, agora sobre o filme Oppenheimer, que a gente, assim, só tem elogios, né? Eu... Só tem elogios. Eu não sei ainda... Impact... Eu, eu queria eu, Tipo assim, no meu caso, eu diria que o filme tem atuações incríveis, incríveis, incríveis. Todo, tá todo mundo ali querendo fazer o gol nos minutinhos que tem, né? <risos> tipo, todo mundo querendo fazer a Emily Blunt. Só que assim, eu tenho um problema com o Nolan. Que o Nolan, ele não sabe trabalhar muito a questão de sentimentos. Eu não sei se você se vai concordar comigo. É, até na própria cena ali, por exemplo, quando tem o um lance lá da, da amante, lá da Flo, que é a Flores Peg, por exemplo. Tá certo que dá pra perceber que aquilo dali era da própria Jean, né? Daquela amante do, do, do Oppenheimer, né? Que tem a cena de sexo, né? E do nada ela se levanta e aí ela pega um livro ela começa a ler o livro, sei lá. Eu entendo que ali dá pra, dá pra perceber que, na verdade, ela não tinha interesse por ele, mas sim pela inteligência dele, né? E, e ela era amante dele, mas assim, ela era muito mais do que isso. Ela foi fundamental pelo processo, pela história Diz que foi ela que apresentou ele Para todos os outros políticos Porque ela também ela era uma mulher é, Influência, ela tinha uma certa influência né Então, tipo, tentam mostrar Ela de uma forma muito apagada Eu não sei se porque eles queriam dar um, Uma ênfase maior no, na Emily Blunt, não sei A Emily Blunt, me parece assim Aquela cena, por exemplo, que eu achei muito Pesada, mas aquilo ali me Dá pra entender Entender muito sobre o filme Que quando ela ama, ela deixa ele levar o filho para um outro casal cuidar do filho, sabe? Sabe? São, são coisas assim Que tipo assim que a gente compreende Que é a frieza daquele homem né, Daquele casal, tanto do, do Oppenheimer Como da Kitheim. Então, tipo, ok Mas, sei lá Depois foca na, na, na parte de, de construção da bomba, né? Então, assim, só essa parte sentimental ali que, eu, eu, pra mim, me deixa desejar um pouco, sabe? Eu não via muito isso. Mas o que, é que tu achou, Samara? O que, é que tu achou do filme em si?
2: Eu discordo em questão essa parte dos cortes. Eu gostei bastante. Uhum. Achei que poderia ficar confuso, né? Sim, sim. Ele corta, tá no futuro, depois no passado. E eu fiquei, achei que poderia ficar confuso. Tem alguns filmes que não fazem isso muito bem. Eu gostei bastante. Eu fiquei bem empolgada na metade, já pro final. Ainda faltava muito o filme. E eu fiquei. Já tava bastante empolgada com o filme. A, todo o processo da construção da bomba, o relacionamento dele com a, com a Florence, da personagem da Florence ali. A, eu acho que uma das minhas partes favoritas foi parte. Não julgamento, não era um julgamento ali, mas. Interrogatório, toda interrogatório. Aquela, gente, interrogatório. Eu gostei bastante, principalmente da Emily Blunt. A cena dela do interrogatório foi muito boa. A cena que ele conta sobre. sobre É porque eu esqueci o nome. Da personagem da Florence ali. Aquela cena com a Emily Blunt.
1: Jane, Jane. Ela imaginando.
2: Jane. Elas
1: duas se olhando, né?
2: Também eu, eu gostei bastante ali. E também <risos> da. Do Robert da Júnior. Toda a coisa dele. Eu. Fiquei apaixonada é engra... por ele ali. É
1: Eu engraçado que eles mostram, ele. eles mostram, pra poder ter a perspectiva do Robert Downey Jr., que é ali o, o Strauss, eles mostram tudo em preto e branco. Quando é a perspectiva do, do, do Strauss, em preto e branco. Quando é a perspectiva, a perspectiva do, do Robert, Oppenheim, é colorido, né?
2: Sim, sim, toda a parte do, com, na visão do personagem do Robert é todo em preto e branco. Parte que ele está lá com os senadores, todo em preto preto
1: e branco. E aí, quando tem colorido, é como se fosse o... o era o... como o... como o... Robert. O Robert oh, via right. ele, né? Que, inclusive, você... ali você via que a Emily Blunt, ela mere, é uma sindicação de atriz coadjuvante viu? Porque tem, ela, ela mete é louco no Porra, você não tá vendo? Que, que eles estão te...
2: Essa, é aí que, é que eu fiquei, te tá
1: que eles é... estão usando, né?
2: Mano, e não só isso, na cena lá do interrogatório, ela arrasa, né?
1: Sim, sim, o cara
2: tentando sim. acabar com ela.
1: Sim, sim, ela, ela, ela atua muito bem. Ela atua Toda muito
2: aquela bem. parte ali, pré-interrogatório e interrogatório, ela foi muito boa.
1: Muito boa, muito boa. Agora, assim, sabe uma outra coisa que, assim, me, me, é, que eu, assim, eu entendo, o, o, o Nolan, são aqueles momentos ali que tem aqueles efeitos visuais de tipo de como que se fosse elementos químicos. O Nolan ficou usando aquilo ali o tempo todo, até a construção da bomba, tu lembra disso?
2: Aquilo te incomodou, não me incomodou
1: muito, não. Me incomodava toda vez que aparecia. <risos> Na hora, porque, tipo assim, ficava, caramba eu, 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 Na minha cabeça ficava Lola, eu já entendi Eu já entendi que, que ele é físico Eu
2: acho que Eu acho que eu tava tão embarcado Embarquei tanto no filme que eu não fiquei Prestando atenção muito nisso, não O Lola é muito áudio e Cara, visual, né A gente fica é muito impactado em todos os filmes dele Por causa disso
1: o som, a, a, tu, Você falou, né, a sonoplastia Do filme é tá perfeita
2: eu vi, eu vi alguém falando que não era muito diferente dos outros filmes, do não, não tinha muito, mas gente, se assistindo aquele filme, eu acho que qualquer qualidade ali daquele filme, IMAX ou não, é surpreendente, é muito bom. A cena mesmo do teste da bomba, é maravilhosa aquela cena.
1: A cena eu do fiquei, teste da bomba, vale, vale, vale fiquei cinema. Fiquei
2: ficada presa assim, só pra ver.
1: E, e assim e não vai é, ter o mesmo impacto se a pessoa for assistir na televisão casa. de casa não,
2: pelo amor de Deus não faça isso pelo aí. amor
1: de Deus muito menos no celular jamais hipótese alguma Esse, essa cena ela só, tipo ela, o filme todo está te preparando para isso para essa cena né e, cara, é muito bom, é foda, é foda, no cinema foi um pra Eu, a, a cadeira levantou, tipo, eu... <risos> eu fui pra trás.
2: Essa é a sensação que você tem no cinema nessa cena, é a sensação, assim. Bem primeiro, acho que um, os minutos de calmaria depois tudo, buf, e você assim, ó. Vai junto com a cena.
1: É muito bom, muito bom, muito bom. E outra coisa que eu queria, pra gente fechar aqui sobre o filme, ainda sobre esse. esse, esse que, que assim, a bomba, ela ainda faltava ali quase que uma hora de filme, né? Já tinha passado duas discussão. horas e aí foi a parte do, do desfecho do, do, do julgamento, né? Com relação se ele era comunista ou não, da parte. Eu não vi outra coisa que o eu... Engraçado. Eu, não, não, eu, tô, eu tô pontuando essas coisas, ouvinte, mas não é, assim, eu amei o filme, eu gostei muito do filme. Inclusive, os dois filmes a gente consegue discutir por horas. Mas que, como, voltando, como a gente tá aqui focando no fenômeno dos dois, então a gente não vai abordar tudo. Mas assim, e, mas eu gostei. Eu gostei do filme, dos dois, dos dois Mas uma coisa que eu não gostei E que eu fiquei assim incomodado É que em nenhum momento eu senti aquele Peso da culpa, sabe Da culpa do Oppenheimer Eu não senti, ele era muito frio Sabe, aquela Porque tem a famosa frase dele que ele diz Que ah, porque eu me tornei a morte E tal, mas cara Eu não vi isso acontecer, sabe Essa virada dele, eu não vi isso acontecer Não sei se é por causa do ator ou se, mais uma vez, é por causa do Nolan, ele não consegue escrever sentimentos. Eu não sei, eu não sei. Mas isso não tira a qualidade do filme. Porque
2: tem, ah, tem, aquele,
1: tem aquela cena do, do discurso ah. dele, que ele vai né, e as pessoas estão lá aplaudindo e ele tá olhando assim para frente. Tipo, cara, não me convence. Aquela
2: cena, aquela cena me convenceu. Me deixou, pelo menos,
1: ali, de, pensativa
2: sobre isso.
1: Tu, tu acha que ali ele, tava, ele, ele já viu. tava... Tu acha que ali ele já tava tipo, tipo arrependido do que ele tava, do que ele fez?
2: Arrependimento é uma palavra muito forte, mas eu acho que ele ficou balançado so é de... sobre o impacto da bomba, sabe? Eu Acho que foi muito maior que ele imaginava.
1: É. É, dá para ver o inclusive o Nolan ele meio que faz essa cena de uma forma engraçada, né? Porque ele mostra a cena primeiro até ele entrar. Depois que ele que mostra as pessoas pisando na, na, no, no, e aí você é quase que como a preparação da bomba, né? E quando ele entra, quando ele começa a falar, você não vê, você vê as pessoas gritando, mas você não você não escuta o som delas gritando. Elas com euforia, emocionada e com a bandeira estiada, sabe? Você vê e, e você foca no, no, no olhar do Do, do Murphy lá, né? Então Eu não sei se é porque o ator Tem aquele olhar sempre Vazio não, não, não consegui entender De repente foi o ator Que não me convenceu Mas a, a cena é emocionante
2: Sim, tem, tem um impacto Naquela cena
1: e, e, e aí, você, você finaliza lá com o um julgamento, né? Quando você vê o desfecho final.
2: Mas muito aquela cena pós, o desfecho do personagem do A cena que o cara fala pra ele, né?
1: <risos> Essa cena é boa. Robert... <risos> o, o, o Strolls era o um Paulo. <risos> o cara era um filho da puta, mano. <risos> Não e, não, e outro, você vê ele armando tudo ali pra derrubar o, o Strauss, né, o, o Strauss derrubar o Robert, e de repente cara, quando se vira pro lado dele você, não, toma o você comemora, né? É uma cena de julgamento, cara. Mas eu comemorei quando, tipo, se eu não me engano, foi o Ravi Malek, não é? É o Ravi Malek que dá o relatório final, né? Que ele diz. Sim, sim. Não, o cara ali. Ele, ele é que ah,
2: ser favorável
1: pra ele. É, o Ravi o Malek, ele. Porque teve o, aquele. Teve o David, que era o Borden, 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 não lembro. Que, inclusive, ele tá lá no Esquadrão Suicida. ele, Aquele ator é muito bom. Aquele ator é muito bom. Ele, ele é muito bom. E ele tem uma cara de psicopata. <risos> e aí ele explica né, que não, aqui foi organizado para poder realmente, tipo, foi esquematizado para poder incriminar o Oppenheimer, né, dele ser comunista e tal. Porque foi isso que aconteceu. Depois que aconteceu a bomba, teve a arma e tal. O, o presidente o Truman lá conseguiu. O, aí, ah, então, quem é o tinha aqui, o comunista da, da parada? Vamos, vamos prender ele? <risos> Basicamente, isso, né? <risos> É, mas enfim, e, e aí fechou o filme com o diálogo do, do Oppenheim com Albert Einstein, né? Que a gente tava esperando isso, né? <risos> do, desde o trailer, né? Te pergunto, Samara. Eu te pergunto, quantas torres do oráculo você dá aí para esse fenômeno? Não vamos aqui falar do filme, dos dois filmes, né? A torre será para Barbie <risos> Lembrando, é o Barbieheimer. Os dois filmes aí, a gente já deu aí um pouco das nossas opiniões sobre os dois filmes. Eu te pergunto, quantas torres do oráculo você dá para esse fenômeno? <risos> se você Sim. gostou, se foi divertido, se, se você já tinha vivido isso antes.
2: Eu adorei a sensação de estar no cinema, ter visto tudo aqui, todo esse fenômeno, né? acompanhar. Eu acho que hoje em dia você entra em qualquer social se você falar disso. Eu dou quatro torres e meias. Eu acho que eu passei o ônibus todo, acho que da minha casa para o cinema é uma hora voltando, pensando nos filmes. Eu passei a noite toda pensando nos filmes. Então eu gosto quando o filme dá essa sensação.
1: É legal, é legal, é legal. Eu também, eu também, eu dou eu, quatro torres, eu dou quatro torres. Eu, eu, eu achei o filme ali muito bom, muito bom mesmo, tipo... Uh, os dois, tipo, eu fui um. Tipo, eu, eu, eu terminei a Barbie, fiquei muito feliz, muito contente com o resultado. Superou a minha expectativa, mas aí eu fiquei, não, cara, eu tenho que assistir agora o Oppenheimer, não posso deixar pra depois. Eu tenho que assistir agora, no, no, nessa semana ainda. E aí, assisti na quinta Barbie, na sexta o Oppenheimer, e assim, fenomenal. Tipo, não, não tenho. Uh, foi uma experiência gigantesca. Então, eu dou quatro torres. Só que. É, eu fico chateado... Não, não, não com os filmes, a obra, a obra Tá lá, a obra, a obra é perfeita Mas com o povo, sabe, o povo que não, Muita gente não viram os filmes E estão reclamando, sabe Isso aí eu acho, porque a gente tá falando Do fenômeno, né, do fenômeno do Barbie Heimer né? Então, é tipo assim, a galera incomodada né Com. Ah, porque Todo mundo rosa, e, ah, não sei o que Vários grupos, né, da galera dizendo Eu vi gente, tipo, mulheres Dizendo que, ah, é porque eu tô cansado Tô com raiva desse filme, pô, gente Vocês nem assistiram o filme, <risos> Vocês estão reclamando do quê? <risos> Todo dia tem vários filmes aí, a galera não reclama. Por que, que vai reclamar desses dois? Sabe? Ou querendo diminuir a Barbie e enaltecer o Nolan. Cara, os dois são bons. <risos> então, por isso, assim, eu, 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 eu tiraria por essa frustração. Mas a obra em si é maravilhosa, sabe? A obra em si é maravilhosa. Então, fica aí com essas... Essas duas avaliações, essas duas percepções, né? A minha percepção aqui e a percepção da Samara, né? Gostou, Samara, do, <risos> do episódio?
2: Sim, gostei bastante do episódio de hoje. E vão assistir a Barbie?
1: É isso aí. You? Então, pode falar, Samara.
2: Não, eu falei, vão assistir a Barbie e o Oppenheim.
1: Exatamente. E é isso aí. Então, fechamos aí mais um episódio do Oráculo Podcast.
0: Baby, you can find me under the light Diamonds under my eyes Turn the rhythm up, don't you wanna just come along for the ride Oh, my outfit are tight You can see my heartbeat tonight I can take the heat, baby, best belief That's the moment I shine Cause every romance shakes and it, bends. Don't give a damn When the night's here, I don't do tears Baby, no chance I could dance, I could dance Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance.